שיעור של תורס על זבן ג'אלי, על ליקוטי שיחות, חלק י"ח, פרשת קורח, שיחה ה', השיחה החמישית, והיום אנחנו נדבר על הקשר בין הצדיקים לפשוטי העם. בואו נתחיל, זה בעצם, אנחנו ננתח את המחלוקת של קורח ועוד חלקים בפרשה ונראה שהכל קשור. אז נתחיל עם המחלוקת של קורח הידועה, קורח בא וחלק על הכהונה הגדולה שאהרון הכהן קיבל ממשה רבינו. והוא טען, אנחנו גם רוצים להיות כהנים. הוא לקח את ה-250 איש מראשי הסנהדרין ואמר, אנחנו, כל הקבוצה רוצים להיות כהנים. עכשיו, התורה אומרת, הפרשה שלנו מתחילה ויקח כוח, אומר רש"י לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם מונקולוס והתפלג, נחלק משאר העדה, משאר העדה להחזיק המחלוקת. זאת אומרת, ש... ויקח הפירוש הוא אה, כאילו אה, התפלג, הוא פילג את עצמו, או שהוא אה, בעצם עשה את המחלוקת הזאת. הוא אומר, אני לא אומר למלך על זה, שזה לא, שזה לא פרט טכני, פשוט תורה מספרת לנו, הוא הלך ועשה מחלוקת, אלא אחר כתוב ויקח כוח, שזה בעצם הייתה טענתו העיקרית, וזו הייתה טענה מאוד מאוד אידיאולוגית, היה לו טענה כלפי הצורה שהכהונה הגדולה, מתבצעת על ידי אהרון בציווי של משה, של הקדוש ברוך הוא. מה הוא התנגד? הוא רצה להגיד שבעצם צריך להיות מחלוקת. זאת אומרת, זה לא רק שהוא חלק על משה ואהרון, אלא ויקח כוח והתפלג, זה נקרא שהשיטה שלו הייתה, הטענה שלו הייתה שצריך להיות מחלוקת. היינו שצריך להיות הבדלה מוחלטת בין הכהנים הגדולים לבין האנשים הפשוטים. יש את הכהנים הגדולים, יש את האנשים שמקדישים את חייהם לקדושה ולרוחניות, ויש אנשים שמתעסקים בגשמיות ביום-יום, ובעלי עסקים, ואנשים רגילים, ועל זה הוא אומר, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם ככל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אז הוא מסביר את זה, ההסבר יוצא, שמדוע תתנשאו על קהל השם? למה אתם בעצם, הצורה שלכם, ההשפעה שלכם על, 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 על אנשים שלא מתעסקים ברוחניות כל היום, אתם בעצם מכניסים בהם את הרעיון של היבדלות, של אתם, אתם מבדילים אותם מהגשמיות שלהם, או במילים אחרות, מה שאתם עושים, אתם בעצם אומרים להם שהם לא יכולים להיות רק בגשמיות ואנחנו ברוחניות, אנחנו הכוננים הגדולים, אלא אתם אומרים להם שגם בעולם הגשמי שלהם צריכים להכניס את הרוחניות וגם כן כביכול להיות מחוברים לכהונה הגדולה ולעבודה הרוחנית. וזה אמר כוח זה לא בסדר, צריך להבדיל, יש, אתם צריכים להיות ברוחניות, אנשים רגילים, תעזבו אותם לנפשם, וכוח רצה להיות כהן גדול בצורה הזאת, שהוא יהיה מובדל לגמרי, ולא לערב את האנשים שהעבודה שלהם בגשמיות, שיעשו מה שהם צריכים, אבל שלא יהיה להם חלק רוחני כביכול. בלשונו של הרבי פה בשיחה, כיוון שהכהן מנותק לחלוטין מענייני העולם, הוא עסוק רק בענייני קדושה, ובלשון הפסוק, ויבדל אהרון, להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו, ובמיוחד אהרון, כהן גדול שעליו נאמר ומן המקדש לא יצא. אם כך, מדוע תתנסו על קהל השם? כיצד ומדוע צריכה להיות ההשפעה של התנסות וקדושת אהרון על ישראל, על קהל השם, שגם הם יתהלו ויובדלו מענייני העולם, ועוד אשר עבודתם מלהתעסק עם דברים גשמיים ולעשות מהם כלים לאלוקות. אז שוב, אז משה ואהרון, השיטה שלהם היה שכהונה כזו שהיא תהווה השראה לפשוטי העם להתקרב לאלוקים. לעומתם, קורח רצה 
שהכוהנים והאנשים הרגילים יחיו את חייהם בנפרד, וכל אחד יעשה את העבודה שלו בלי, בלי מיזוג. הוא רצה פיצול, הוא רצה פירוד בין שני המגזרים. יותר מזה, לפי קו החשיבה של קורח, זה שהכהן מעורב בחיי היהודי הפשוט ומנסה לרומם אותו לדרגה רוחנית גבוהה יותר, זה מונע בעצם מהאיש הפשוט למלא את המשימה שלו. למה לערבב בין השניים? הכהן צריך לעזוב את הבן אדם לנפשו ולתת לו להשלים את המשימה שהוטלה עליו, ולא ללמד אותו דרך אחרת בעבודת השם. לעומתו, השיטה של משה ואהרון הייתה שהכהן צריך כן להיות דוגמה ולנסות לרומם את היהודי הפשוט, לחבר אותו לקדושה, כדי שגם בעבודתו הגשמית תורגש הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובאמת הקדוש ברוך הוא הראה, כמו שמשה אמר, שאם משה צודק, אז יהיה נס והאדמה תבלע את קורח ואת כל הדתו, וכך קרה. ואז התורה מספרת לנו על בתנות הכהונה, שזה בעצם מיד אחרי מחלקת קורח באה התורה ומספרת לנו בתנות כהונה, ש... מעצימה ומצדיקה את הטענה של משה, את השיטה של משה רבינו ואהרון. מדברים על מה? שיש המון, יש 24 בנות כהונה, כל צמא שגוזזים, כמות מסוימת הולכת לכהנים, כשאנחנו עושים הפרשת חלה, נותנים את זה לכהנים, יש תרומות, מעשרות, ועוד כל מיני מתנות, זרוע הלכה מקווה וכולי. אז הפסוק מתחיל, כל תרומת הקדושים משערים מבני ישראל, להשם נתתי לך ולבניך ולבנותיך. ופה מונים חלק ממתנות הכהונה, לא את כולם, אבל את הרבה מאוד מהם, מוזכרים בפרשה שלנו. עכשיו, בפשטות, מתנות הכהונה מביאות, המדרש אומר בספרי, למה התורה מספרת לנו מתנות הכהונה? כי היות וכוח ערער על הכהונה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני אתן מתנות כהונה בשביל כביכול לעודד את הכהנים ולאשרר את המעמד שלהם. אבל, האמת היא שיש פה משהו אה, קצת עמוק יותר, וזה בעצם המתנות הכהונה הם אה, הטענה הנגדית והפרחת העמדה של קורח. מה הכוונה? ברגע שיהודים נותנים מתנות לכהנים, אז אנחנו מחברים בין הכהנים והעם, ויש אינטראקציה תמידית בין השניים, ולא רק זה, איך אנחנו עושים את זה? שאנחנו לוקחים משהו שהיה מצב של חולין, וזה הופך להיות מתנת כהונה. זאת אומרת שגם ענייני החול צריכים להפוך להיות קדושים. ואותו דבר כמובן זה אמור לגבי היהודי עצמו, היהודי הפשוט, שהוא לא אמור להיות שקוע ומושקע כל כולו בגשמיות, אלא הוא גם כן צריך להתעלות רוחנית, וככה בעצם זו התשובה לטענה של קורח. אבל בואו נשים לב שהקדוש ברוך הוא לא, לא הביא את הדוגמה של קורבנות, שגם קורבן אנחנו יכולים להביא באמת לבית המקדש, לעולם הרוחני. אבל הקורבן בסופו של דבר לוקח את הדבר הגשמי והופך את כולו לקדוש. במתנות כהונה אנחנו לוקחים חלק מהדבר הגשמי, נותנים אותו לכהן, והשאר נשאר חולין לגמרי. אז רגע, אז הוא לא רצה שיהיה ערבוב לגמרי, שכן עדיין נשאר חלק להם? אז האמת היא שהחיבור, באיזשהו מקום זה חיבור הרבה יותר חזק. אני אגיד את הכלל ואז ניכנס יותר לפרטים. באופן עקרוני, אם אנחנו מחברים בצורה כזו שזה עדיין נשאר שני דברים שונים, אוקיי? לדוגמה קורבן, אני לוקח את כל הקורבן, שם אותו, זאת אומרת, יש או שהוא עכשיו בהמה שלי, או שאני לוקח את הבהמה ושם אותה כולה להשם. אין מצב שזה בעצם מתחבר ביחד. אז זה לא באמת חיבור. 
יכול שאני לוקח משהו שלי ואני מחבר אותו לקדושה, אבל זה לא באמת חיבור. החיבור האמיתי הוא שכשאותו דבר, יש בו חלק שהוא קדוש וחלק שהוא לא קדוש, ושניהם ביחד מתחברים. זה, חידוש, זה החיבור האולטימטיבי, שמראה שזה באמת דבר אחד. ניקח דוגמה קצת, נסטה אולי קצת בנושא, אבל אולי זה משהו שיכול להמחיש לאיפה זה יכול להשתלשל, עד איפה זה יכול להתפתח. אנחנו בכמה מאות, במשך הדורות מתמודדים עם אנטישמיות. ובתקופה האחרונה, כמה מאות האחרונים, יש, כמה, יש שני דרכים, שלושה דרכים בעצם להתמודד עם אנטישמיות. הדרך, הייתה דרך של אנשים מסוימים, של יהודים שאמרו, אנחנו נתערב בגויים, נהיה כמוהם, נהיה עם ככל העמים, וככה נתמודד עם אנטישמיות. זה צורה אחת, צורה שנייה אמרו לא, אנחנו נתנתק לגמרי, נהיה בגטו, לא נתערב עם הגויים, לא נדבר עם אף אחד, ואז אנחנו נהיה מנותקים, וככה באמת, ככה אנחנו נתמודד עם ההשפעה של העולם. אז זה, זה עדיין כמו השיטה של קורח, באיזשהו מקום. זה לא ממש, אבל זה דומה. שהרעיון הוא שפשוט אנחנו לא מערבבים משני הדברים ולא יודעים להתמודד עם זה. מה שקורה, רואים את זה גם היום, שבסופו של דבר זה, זה, זה מקשה. משני דברים, דבר ראשון, באמת העולם נשאר כמו שהוא ואנחנו לא משפיעים על העולם שזה חלק שאנחנו צריכים לעשות. הדבר השני, שגם אם העולם כבר כן משפיע, זה הכל שחור ולבן. והבריא יותר זה שאנחנו יודעים להתמודד עם זה תוך כדי שאנחנו נמצאים בעולם, יודעים עדיין להתמודד. ובאמת להיות, זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא סתירה ואנחנו נמצאים בתוך העולם, אבל עדיין יהודים כמו שצריך, וככה אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. ושוב, אנחנו נראה שזה בעצם אחת הטענות המפורסמות של כוח, הייתה על הציצית, עלות שכולה תכלת. אז בואו נראה בכלל מה זה הסיפור הזה של ציצית. אז אנחנו יודעים שיש בגד של ארבע כלפות וצריכים לשים עליו ציצית, או טלית שכולם מכירים, ששמים בבית כנסת ומתעטפים בטלית. מה הסיפור הזה של ציצית? אומר, אז כתוב בספר צרור המור, שזה ספר שנכתב בתקופה של גירוש ספרד, צוד הציצית הוא קשור ואיחוד, קישור ואיחוד בסיבת השם הקדוש, שזהו הקשר המקשר בין כל הדברים והחוליות בין הקשרים, להורות כגבוה מהגבוה שומר וגבוהים עליהם, ועליון יחיד על כולם הנותן קשר לכולם. ולהורות על כל זה צוותי התורה ונתנו על ציצית הכנף וטלית וחלת, להורות על היחיד עליון הנקח אותה שני, שהוא השם המחבר ותופר ומקשר בחוט אחד כל הדברים, והוא כל עליון קונה שמיים וארץ ומחברם באחדים. וזהו הייחוד והקישור שיש לו לכוון לכל איש שנקרא בשם יהודי ולובש תלית זה, שהוא מחובר וקשור נפלא עם השם אחד, ובזה הוא חלק אדם מקל וחלק אלוקה מעולמו. זאת אומרת שזה, כל העניין של ציצית שזה מחבר, הצורה שעושים ציציות, שזה חוט אחד שקושר את כל החוטים האחרים. ובעצם יש חוט אחד שזה החוט התכלת, הפתיל תכלת, שהיום אין לנו תכלת, אנחנו עושים את זה חוט לבן, אבל ברעיון יש חוט אחד שמקשר את כל החוטים האחרים, וזה אומר שהחוטים האחרים קיימים, ובתוכם שוזרים את פתיל התכלת שהוא כידוע מרמז על הרקיע, שזה מרמז על הקדוש ברוך הוא, לכן המצווה של סיסית, שאנחנו נסתכל על התכלת ונזכור את הקדוש ברוך הוא, וככה נזכר במצוות. אז בעצם הוא אומר שאנחנו זוכרים פה משהו יותר עמוק, אנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא שזור בכל דבר שלנו. זה הרעיון של ציצית. ועל זה קורח בא ואמר, קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת מהו שתהיה פטורה מן הציצית. אמר לו, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תכלת אין פותר את עצמה, ארבעה חוטים פותרות אותה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים במטרפרה הזאת, תלית שכולה תכלת זה כאילו 
עדיין חייבת בציצית. הוא אמר, איך זה יכול להיות? הוא בעצם אמר, משהו פה לא הגיוני. תלית שכל התחלת אמורה לפתור את עצמה, ולא אמורה להיות שזורה ביחד עם החוטים האחרים. זה בעצם הייתה הטענה של קורח. כמו שצור אמור באמת, הוא אומר שם, אבל קורח לא עשה כן ולא רצה להתקשר למעלה, ולא ידע שיש חוט אחד המקשר כל הדברים וכפר בזה. אז שוב, הוא רצה להבדיל בין הדברים. אנחנו יודעים שאפילו תלית שכולה תכלת, גם כן צריכה ציצית, וגם תלית רגילה, חוט אחד פותר אותה. אז קורח התנגד לרעיון הזה של הזירה, של השילוב הזה. האמת היא, ויש סיבה באמת, זה מאוד מעניין, שהיהודים משפיעים בעולם גם בדברים רגילים, כביכול, לאו לא דווקא בדברים תורניים או בשם מצד מנוח, אבל בכלל בעולם היהודים תמיד משפיעים לכיוון חיובי כמובן. כמו שמביא הרב יונתן זקס, יש לו ספר שהוא כתב על החיבור של היהדות עם העולם, ובתרגום אנחנו אומרים ככה, אנו מצווים לנהל את חיינו כך שנהיה דוגמה חיה לגבי הערכים שיהודים הביאו לעולם, קדושת החיים, כבוד האדם, צדק וחמלה, נישואים כברית והבית כמקדש, קהילה כאחריות קולקטיבית, חשיבות החינוך לכל החיים, כבוד לזקנים ועוד אידיאלים רבים. שיהודים היו הראשונים לאמץ ושהם עדיין דוגמאות המופת הגדולים שלהם. אגב, באמת מעניין לציין שהרעיון הזה של צדקה ומוסר וצדק וחמלה זה רעיון יהודי, היום זה נשמע משהו מאוד אפילו ליברלי מאוד והכל, אבל בסופו של דבר העולם הקדום לא האמין בזה. אנחנו יודעים את הסיפורים של סדום ועמורה, אבל אפילו בתקופת הרומאים היו שאמרו שהסיבה שהרומאים נפלו זה בגלל שהיה שם את הרעיון של צדקה והם החליטו שאין יותר לעשות כזה, אסור לתת... צדקה לעניים, ורק החזקים שורדים, בקיצור. זו רק דוגמה אחת, הוא מביא פה כמה דוגמאות, דוקטור לודוויג גוטמן, שהוא עשה אולימפיאדה לנכים, ויטו פרנקל באושוויץ, שהוא כתב באמת אחרי זה את הספר השלם שלו, אדם מחפש משמעות, וכולי וכולי. הוא מביא את היהודים שאפילו עבדו עם ננסון מנדלה לסיים את האפרטהייד. או שהם צעדו עם מרטין לותר קינג במאבק על זכויות האזרח, הוא טוען שזה היה קידוש השם. אגב, רואים מאוד לציין, משהו מאוד מאוד מעניין. יש, ראיתי וידאו של הרבה שהוא מדבר עם, אני חושב שזה היה מישהו שחור, ופה מישהו מניו יורק אם אני לא טועה, אחד מהתפקידים הרשמיים, פה בעלי תפקידים רשמיים, הגיע אצל הרבה, והרבה אומר לו משהו מאוד מעניין, ש... הרב משווה את זה שהשחורים סבלו לאנטישמיות. זה משהו מאוד מעניין. אבל בכל מקרה, היהודים גם עזרו אז לרעיון הזה שהשחורים ישוחררו. והוא מסיים שהסיבה היא שכל אחד מאלה הוא דרך להראות מה השם רוצה מאיתנו בעולם הזה. הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים שלו במלאכת הבריאה. הוא רוצה שנלחם באנשים שעושים רע אחד לשני. רוצה שנשתמש בחופש שלנו באחריות, רוצה שנשתמש בכוחות שניתנו לנו על ידו בכדי שנשפר את חיים של אחרים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לא רק להיות מנותקים מן העולם, אלא להיות מעורבים בעולם ולהשפיע על העולם, ובעצם להיות, קוראים לזה אור לגויים, אבל בסופו של דבר זה להיות הקטרים שמושכים את הרכבת בכל הדברים האלו, והאמת היא שזה גם קשור לשם המצוות בנוח, זה שהעולם צריך להיות מוסרי, הרי כל הרעיון של המצוות בנוח זה שיהיה עולם מתוקן. שיהיה יישוב העולם כמו שצריך. מה שכן צריך לשים לב שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה שתי קבוצות של, של, בעם ישראל, יש את הכהנים ויש את, 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 את עם ישראל. זאת אומרת, יש אנשים שתפקידם באמת להיות 
כל הזמן להקדיש את עצמם לרוחניות, והם אמורים להיות המשפיעים והרבנים ו... ומנהיגי הקהילות. ואחרי זה יש את כל הקהילה, שהם אמורים להיות, להיכנס לעולם, ושניהם צריכים להיות שזורים בזה בזה, והם צריכים להיות מחוברים. זה לא, אסור חס וחלילה שזה ייהפך לשתי קבוצות, אלא אנחנו בעצם במשימה אחת משותפת, וכל אחד יש את ההתמקדות שלו, אבל כל אחד צריך גם כן להיות מעורב בחלק של השני. ולכן זה דווקא מגיע המסר הזה ממתנות הכהונה, כמו שהרבה אומרים פה בשיחה, בהקרבת הקורבנות ובקודשים בכלל, כאשר היהודים מקדיש את נכסיו להשם, אין נקרא שכל הדברים התחתונים הגשמיים נעשים כלי אלוקות, כי הקורבנות הרי יוצאים מגדר החולין, משייכותם לאדם למטה, ונעשים עניין של קדושה, מקריבים אותם על המזבח, אך לא כממתנות כהונה. כשאדם נותן מנכסיו לכהן, ודווקא בכך ניכר ומודגש שגם במצבם של הדברים שלמטה, בהיותם חולין, הם שייכים לאלוקות. כדאי לציין פה גם את הקשר לג' תמוז שהיה בתרפ"ז, שלכאורה ג' תמוז זה לא היה הגאולה האמיתית, הגאולה השלמה, זאת אומרת של הרב אריאץ, זה היה רק בית בית תמוז, שהוא יצא מהמדינה ההיא, ולפני זה הוא הלך לגלות בקסטרמה. אז לכאורה זה גלות פחותה. דווקא הרבי מסביר שכאן בגאולה הזו יש, זה בעצם מסמל גם כן את הקטע הזה של השילוב האולטימטיבי. כי לפני זה היה באמת המאסר, המאסר היה מנותק לגמרי מהעולם, הוא לא יכול לעשות כלום, או שבאיזשהו מקום זה היה כאילו, בקיצור זה היה מנותק. בבית תמוז גם כן, הוא עזב את רוסיה, מבחינתם המנהיג של כל התנועה הזאת עזב את רוסיה, אמנם הרבי המשיך מרוסיה, אבל, אבל זה היה באיזשהו מקום הפרדה מוחלטת, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו התפטרנו מהבעיה הזאת, מבחינת הרוסים, תעוף מפה וזהו. כשהיה סיפור בין ג' לי"ב תמוז, אמרנו זה היה רק עשרה ימים, אבל מה היה שם? שהוא הלך לקסטרמה ושם הוא פתח חיידר, ועדיין המשיך לעסוק, לעסוק בתורה, בגלות, והם עזרו, והוא נעזר דרך השלטונות, זאת אומרת שהם עצמם, היו חלק מעבודת הקודש של הרב אריאץ. וזה היה שילוב אולטימטיבי. לא הפרדה מוחלטת, אלא שילוב אולטימטיבי. בעשרה ימים האלו יש איזשהו משהו מאוד סמלי בקטע הזה של השילוב. אגב, כמה דברים ראוי לציין, שכשהרב אריאץ הלך למאסר, סליחה ידועה של הרב אריאץ גם כן, שבליל ט"ו בסיוון, כשהגיעו לעשור אותו, הוא היה שב ועסק לא בדברים מוכניים, לא, למרות שהוא היה לו את כל העסקנות בעניין החדרים המחתרתיים, בעניין החיידרים המחתרתיים, אבל מה שהוא התעסק אז זה איך לעזור ליהודים בגשמיות. שוב, רואים את, ה, את השילוב הזה של, שדווקא, ויש הסבר שלם הרבה למה זה דווקא, המסר נעשה מהתקופ, מה, מה, בזמן שהוא התעסק בזה. עוד משהו שאולי כדאי לציין, משהו מעניין, יש שיחה של הרבי, אני לא זוכר כרגע את המקור, את השנה, השיחה מאוד מעניינת על הדבר של ביקורים. בביקורים רואים שמביאים את ה... בביקורים הולכים כולו לכהן. יש מתנות כהונה שחלק הולכים בביקורים עצמם מביאים, זה הולך לכהן ממש, הולך לחולין, וצריכים להביא את זה קודם לבית השם, לבית המקדש. אז למה? זאת אומרת שכשאני נותן מתנות על כהן, זה גם כן, זה אומר שאני מודה שכל מה שיש לי זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, למרות שאני משאיר אצלי את הכל. אבל אני נותן רק את הביקורים, אבל הביקורים האלו, כאילו, הרבה אומר כזה משהו כזה, שאם אני נותן את זה נגיד למוסד, לבית המקדש, קורבן, אוקיי, אז אני מקדיש את זה להשם, אבל לכהן, כהן הוא בן אדם כמוני, 
מה פתאום שאני אתן את זה לבן אדם אחר? וזה שאני נותן את זה לבן אדם אחר, זה אומר שבעצם אני מודה שמה שיש לי זה לא שלי, והקדוש ברוך הוא אמר לי לתת את זה לכהן. אז זה עוד משהו של מתנות כהונה, שהוא מסביר ש- שאנחנו, בזה שאנחנו נותנים מתנות כהונה דווקא, יותר מהקורבנות, אנחנו מפנימים את זה שכל מה שיש לנו, כל הגשמיות, גם החלק הגשמי שנשאר לנו, זה בעצם מגיע מהקדוש ברוך הוא. ואם אפשר לקשר את זה גם לג' תמוס של, של, של ימינו אלו, או נגיד את זה יותר ל, בעצם לנשיאות של הרבי, אז אצל הרבי רואים יותר מכל הרבים האחרים את ה, באמת את הרעיון הזה שדווקא הגשמי עצמו הוא אלוקות. לא שזה משהו נפרד, לא שיש אלוקות ויש גשמיות וצריכים לחבר ביניהם וגם כשמחברים ביניהם רואים שהם שני דברים נפרדים, אלא רואים שזה משהו אחד ואין באמת סתירה ביניהם וזה מובא הרבה מאוד בתורה של הרבי וגם בצורה שהרבי עשה את זה. אנחנו עכשיו מגיעים משבת של כ"ח סיוון ויש מעניין בפתח הדבר שהרבי חילק, בחוברת שהרבי חילק ב... בשעה חמישים שנה, קובץ יובל שנים, אז אומרים שכתוב שם שעשר גלויות גלתה לובביץ' וכל התשע גלויות ככה, נכון שמה כל התשע גלויות, אמנם בסופו של דבר העבודה של, 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 העבודה של הפצת המעיינות היה בעיקר בקרב קהילות תנ"ש ורעים לדבר השם, משהו כזה, ואז כשהגיע חפץ סיוון, זו התחילה תקופה חדשה, מה, מה הייתה התקופה החדשה? שהתחילו לעבוד עם החוצה שאין חוצה למטה ממנו. זאת אומרת, זה הגיע שלב חדש, שבו יוצאים את המעיינות, את המעיינות ממש חוצה, ו- 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 והשילוב הזה, שכל העולם, ו- ו- לא סתם שאם יש קהילה שמבקשת רב, אלא לשלוח שלוחים לכל מקום, ולשלוח מרכז שלוחים, מרכז שליחים, לכל, לכל, לחפש כל יהודי בודד וכל מקום. ו- ופשוט לפתוח קהילות בכל מקום, לפתוח בתי חב"ד בכל מקום. זה באמת התחיל ב- יותר בנשיאות של הרבי, וגם הדבר הזה שמאוד מעניין שהרבי תמיד, נכון, מצד אחד הרבי רצה שבחורי ישיבה יישארו בחורי ישיבה, לא שלא ילכו ללימודים חיצוניים, אוניברסיטאות וכדומה. מצד שני, שהיו מדענים, שגם כשהם חזרו בתשובה והם רצו לעזוב את הכל, בדרך כלל הרבי לא נתן להם והרבי רצה שיישארו שם. יש דוקטור חנוכה שהיה מדען והרבי שלח אותו חזרה שיהיה ב... הוא היה בקנדה, שימשיך להיות באקדמיה ושם ישפיע, דווקא שיראו שיש יהודי שומר תורה ומצוות ואקדמאי, יש היה דוקטור בלק. סליחה, דוקטור בלק היה מקנדה, דוקטור חנוכה, אני לא זוכר איפה הוא היה. דוקטור בלק היה מקנדה, ושמעתי לאחרונה, מאוד מעניין, איך שהרבי אמר לו, הוא בעצם היה פילוסוף, למד פילוסופיה, והיה לו איזושהי תזה שהוא כתב על אריסטו, על התורה של אריסטו, בניגוד לכל מה שלמדו עד אז, סיפור שלם, אבל איך שהרבי בסופו של דבר עודד אותו. דווקא ללמוד בהרווארד ולעשות את הדוקטורט שלו שמה, למרות שהוא, והוא לא רצה, הוא כבר חזר בתשובה, והוא רצה לשבת בקרנייץ וללמוד, וכאילו נכשל פעם ראשונה ולא קיבלו אותו, והוא היה מבסוט, אוקיי, נכשלתי, והרבי אמר לו עוד פעם שילך, הרבי יעץ לו איך ללכת, זה עם מי ללכת, ואז בסוף הוא פרסם איזשהו מאמר ולא רצו לפרסם אותו, ושוב הרבי התעקש שינסה עוד פעם, ובסוף הוא פרסם אותו. 
עד כדי כך שבעצם הרב אמרנו שילך, בעצם המגזין של הרווארד סירב לפרסם את המאמר שלו. אוקיי, אז הוא גם שמח היום פסוט. והרב אמרנו שילך לזה שהנחה לו את הדוקטורט, שאולי הוא יוכל לעזור לו. הוא התקשר אליו, וכן, אני בדיוק מכיר את העורך הראשי של העיתון, ואני אדבר איתו. והוא כתב לו, והוא דיבר איתו, ואמר לו, אני לא רוצה לפרסם את המאמר, כי הייתי בטוח שזה בכלל אתה כותב את זה בשמו, ומאיך הוא מעז ל... לחלוק על, על התזה המקובלת של על אריסטו, מה זה בכלל, סטודנט כאילו, בסך הכל עכשיו נהיה דוקטור וכבר מתחיל לחלוק על זה, אבל בסוף זה פורסם בייעוץ ובהוראת הרבי, ואז זה עשה אותו מאוד, באמת פרסם אותו, וככה הוא יכל להשפיע דווקא בתור פרופסור, בתור מדען. ועוד כהנה וכהנה רבות, אנחנו יודעים אבל שזה היה, באמת זה היה משהו שהוא, אפשר להגיד, אחד מהמאפיינים הבולטים של הנשיאות של הרבי. ושאומרים בשיחה, שדווקא בכך מודגש שגם התחתונים במציאותם הגלויה קשורים לאלוקות. שבכל דרגה שיהודי שרוי בה, מהותו האמיתית והפנימית היא אלוקות. האמת היא שבסופו של דבר דווקא היהודים, בעלי העסקים מה שנקרא, לא היהודים שמקדישים את עצמם לרוחניות כל הזמן, הם יש להם מעלה גדולה. ואנחנו רואים פה שיחה מליל שמחת תורה תש"ל לפני הקפות. ושם הרב מדבר ככה, יש עניין הזה של שהחיינו וקימנו והגיענו, שומעים את הברכה בשמחת תורה, ועבודת הידוע של הרב הרייץ, והגיענו זה נקרא שאנחנו מתייגעים. בדרך כלל הגענו לכך שהגענו לזמן הזה, אבל הגיענו, הוא הביא אותנו לזמן הזה, אבל הפירוש הוא שהרב רץ מפרש, מלשון יגיעה, שאנחנו מתייגעים. אז הרב שמה שלכאורה אפשר לחשוב שבעצם יגיעה בתורה זה קשור ליש ויואל. מי שיושב ולומד תורה כל היום, הוא צריך להגיד את הברכה הזאת, אבל בעצם כל אחד עושה את הברכה הזאת. אז הוא אומר כן, כי בעצם יש הפוך, עניין היגיעה הוא בעיקר אצל בעלי עסקים. ככה הרב אומר, כלומר, למה? כי אצל יושבי אוהל, מה זה עניין היגיעה? זה באמת רק בתורה. אוקיי, אז אם יש לו קושייה ומתהגע אליה, הוא אומר, זה לא מפריע לו לישון, באמת. בעל עסק, איך אומר הרב, יש לו קושייה, זה לא קושייה בתורה, אלא קושייה היא פן יחסר לחמו, מאיפה אני אביא את הכסף, והוא לא מצליח לישון, וגם כשהוא נרדם הוא חולם על וול סטריט, וצריכים להיות החזרה באמת, היגיעה זה עצם הקביעת עיתים לתורה כל יום, זה היגיעה אצלם, שיש להם הרבה קשיים. והקדוש ברוך הוא נותן להם כוחות לזה, ואז הוא מסיים שבעלי עסק שיש להם קשיים, יש להם כוחות נעלים יותר מאשר יושבי אוהל שאין להם קשיים, כך שאי אפשר לדעת כיצד היו מתנהגים אילו היה להם קשיים, ובגלל זה סיבובו מלמעלה שישארו בישיבה בכלל, ובעלי עסק שיש להם קשיים, הרי זה גוף המוכיח שיש להם כוחות לזה. אם חושבים מה שהיה באירופה זה משהו פשוט מדהים. שלמה הסיבה שהקדוש ברוך הוא שם את אנשי העסקים בעולם העסקים? כביכול, סיבבו את זה מלמעלה, כי אלו שנשארו בעולם הקדושה, אלה שנשארו בכלי קודש, אם היה להם קשיים, מי יודע מה, מה היה קורה איתם. ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול לסמוך עליהם ולשים אותם בעולם הזה, לשים אותם להתעסק עם גשמיות, והיה צריך להשאיר אותם כביכול בתפקיד הזה שהם יישארו כולם, כולם רוחניים. אבל דווקא אנשי עסקים שיש להם קשיים, עליהם הוא שמח, כמו שקדוש ברוך הוא, כתוב שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, שהוא נותן להם את הכוחות, זה אומר שהוא שמח עליהם, 
שגם כשיהיה להם קשיים, הוא נותן להם את הכוחות שהם יוכלו להתגבר על הקשיים ועדיין להקדיש זמן ללימוד התורה. נסיים בסיפור שבאמת סיפר הרב ראייד בליל אחרון של פסח תש"ג. אז הוא סיפר על, על חסיד של הרב מהרש שקראו לו רב פסח. היה יהודי פשוט ואפילו לא היה יהודי שהיה סוחר גדול. זאת אומרת, הוא היה מאוד ראוי להיות איש עסקים גדול, אבל לפסח הוא כן היה סוכן שהיה מעביר סחורות מהומיל לבעלי החנויות הסמוכות, והוא התפרנס ועשה פרנסה טובה. בראש השנה תרכ"ז הוא הגיע עם מאות חסידים, ובראשם החסיד רב מדחי יואל, לרב מהרש ללובביץ'. ובפתק שהוא הכניס לרב מהרש, הוא הכניס על הפרנסה, ושהוא נוסע כל הזמן עם הסחורה, עם העגלה. אז הרב מהרש בירך אותו בשפר ברכה ואמר לו, אתה יכול לקיים, כסדר, אתה יכול לקיים כל הזמן את סאו מרום עיניכם, שמע זה ישראל. הוא היה ידיד פשוט, הוא לא כך הבין, הוא לא ידע מה הרב מהרש רוצה ממנו, הוא שמע תלמידים, אז הוא נגש לרב מדחי יואל ושאל אותו מה, שיסביר לו מה הרב מהרש אמר. אז הוא הסביר לו מה הפירוש סאו מרום עיניכם, דבר ראשון, שצריכים להסתכל על הרקיע וככה אנחנו... נזכרים בקדוש ברוך הוא ולכן בבית הכנסת עושים חנונות גדולים כדי שיוכלו לראות מתוך הבית הכנסת את הרקיע וסאום ארום עיניכם זה ראשי תיבות שמע אז כאשר מסתכלים סאום ארום עיניכם אז זה ישראל מה הפירוש ישראל אז הוא הסביר לו שיש דרגה של יעקב ויש דרגה של ישראל דרגה של יעקב זה דרגה נמוכה דרגה של ישראל זה דרגה של הנשמה למעלה אבל כאשר יש סאום ארום עיניכם אז, אז יהודי נמצא בדרגה של ישראל אני אסביר שאתה שנוסע בעגלה כל הזמן ואתה רואה את השמיים כל הזמן אז אתה בעצם איך שהרב מהרש ראה את זה שאתה יש לך את המעלה הזו שאתה יכול להיות אפילו כל הזמן כמו ישראל. זה מעניין שבדרך כלל אנחנו רואים יעקב זה דרגה של היהודים שפשוטים ודווקא כאן הרב מהרש אמר לו לא אתה זה שאתה נוסע זה עצם זה שאתה נוסע ברחוב כל הזמן ומהרחוב אתה רואה את השמיים ואתה נזכר בקדוש ברוך הוא אז שמה באמת יש לך את הדרגה של ישראל. אתה נמצא בדרגה של ישראל. הוא באמת נתן לו כזה חיות, ואחרי זה הוא התחיל ללמוד, הוא למד, איך לומר, במשך הזמן יכולתי ללמוד לבד כמה שורות תניא, כמה שורות של תורה אור, ליקוטי תורה, וממש היחיד של הרב פשוט העמיד אותי על הרגליים, הוא סיפר את כל זה לרב רץ, שהרב רץ היה בן 12 בתרפ"ב, כשהגיעו לבית כנסת שלפני האוהל, ושם הוא סיפר לו את זה. זה היה 24 שנים אחרי שהיה היחידות הזאת עם הרב מהרש, והרב רץ סיפר, שפייסר סיפר את זה בכזו חיות, שהוא פשוט התפלא איך שבן אדם יכול 24 שנים לחיות עם הוורט הזה. זה מעניין שהרב מהרץ מספר שעכשיו, זה לא מתש"ג, שהוא מדפדף ברשימות שהוא כתב מאז, אבל המאורע הזה חי אצלו כמו היום. ואז באמת פייסר נהיה עשיר, והוא נהיה ממש אחד מהסוחרים הכי גדולים. אחרי זה בתרפ"ח, שזה כבר עוד 36 שנים יותר מאוחר, הוא כבר היה בשנות ה-90 שלו, אז שוב פגש את הרב ראייץ והוא סיפר לו את זה עוד פעם, הוא אמר לו, אני כבר 62 שנים מאז היחידות, אני כל יום חי עם זה, וכל יום שאני אומר שמע ישראל, אני חושב על זה, שמע זה ישראל, אם אני מצליח לעשות את שמע, אז אני נהיה ישראל, סאום ארום עיניכם דווקא מהעולם, וכשיצאתי לפנסיה, אז... הוא אומר שהוא קנה בית באמת עם חלונות גדולים כדי שהוא עדיין יוכל לראות את הרקיע ולהיזכר בזה והוא מבקש, מה, מבקש מהקדוש ברוך הוא שהשמע ישראל האחרון לפני שאני שומע עולה למעלה שגם כן הוא יזכור ויהיה צלול 
בשביל להגיד את זה בצורה, להבין ששמע זה ישראל. והרב רייץ מסיים, אני חושב שזה נוגע לנו, כאן לנושא שלנו, אודה ולא אבש, ולא אבוש, אני כותב את זה ביידיש, אני אתרגם את זה, שכשאני מביט על היהודי הפשוט הזה, גור פושטן הומלר קמישנר בישראל ורב ישראל, היהודי המאוד פשוט הזה, ולראות את ההדרת פנים שלו, של הזקנה, הוא עדיין בתמימות עם ההתקשרות שלו ללוות אחד של הרבה, אני מאוד קנאתי בו. עד כדי כך אומר הרבה רייץ, הוא ממשיך, שאצל יהודי כזה תמים, לא, בלי, מבלי להסתכל על זה שכמעט לא היה לו ידיעת התורה, אבל צריכים לרצות לקבל ברכה ממנו, בגלל שברכה ממנו זה בטוח דבר חשוב למעלה. ונסיים בעוד סיפור קטן שעומד באותה התוועדות שהרב רייץ סיפר, סיפור ידוע שהרב מהרש אמר לחסיד רב אלי אבלר, שהוא היה איש פשוט מצד כישרונותיו וידיעותיו, כשהוא נכנס אליו ביחידות, אמר אליהו, אני מקנא בך. אתה נוסע בשוק, ואתה הולך, ואתה מפגש הרבה אנשים, וכשאתה באמצע העסק מדבר עם היהודי השני, באיזה וורטמין ינקב, מעורר אותו על לימוד ניגלר חסידס, אז מזה נהיה שמחה למעלה, ומהדבר הזה הקדוש ברוך הוא משלם בבאנה חיו מזיינה. וכמה שיותר אתה נמצא בשוק, יש יותר עבודה ויש יותר פרנסה. ושוב מעניין שרייץ מסיים פה גם כן, שאותו חסיד גם כשהוא היה במהר"ש, הוא סיפר לו את זה שזה היה עשרות שנים אחרי, ש... אחרי שהוא שמע את זה מהרב במהר"ש, עדיין הוא... הוא אמר את זה כזה, כאילו שהוא עכשיו שומע את זה מהרב במהר"ש, סתם מאפיין מעניין של החסידים של הרב במהר"ש, אבל אולי החסידים הפשוטים דווקא, שזה הרב רייץ מסיים, אז באמת השם יעזור ש... כשאנחנו נזכור מהקדוש ברוך, על הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו הולכים לשוק והולכים לעסקים, אז כל אחד עם העסק שלו, שקדוש ברוך הוא ייתן ויברך את כולם בבוא נחי ומזיינה ובכולם רביכה.